0: 您好，朋友。本节目由喜马拉雅独家播出。听段子学书法，我们继续说书体段子。上次讲大篆变成了小篆，那么接下来小篆却遇到了意想不到的挑战——汉传的畸变。秦小篆作为官方书体，可以说达到了篆书的巅峰。那么到了汉代，民间生成的隶书取代了篆书的主流地位。秦小篆被看作是古老高贵的书体而予以尊重，但应用却比较少。在这些较少的应用里，还出现了奇怪的变化。我们就来梳理一下这种变化。篆书在汉代的发展大致线索是这样的：西汉时候呢，传承了秦的法度，以实用为目的，比较朴拙、草率；新莽时期走向装饰化，艺术气息浓厚；东汉。则出现了各具特色的新风格的探索。总体来看呢，隶书的影响是篆书演变的主要原因。标准的汉小篆代表作品可以举《袁安碑》，其内容是继东汉大臣袁安的生平。比起秦篆的名碑来，《袁安碑》。他首先，字形趋于方正，秦小篆的庙堂之气化为了质朴之感，线条有书写的流畅感，将秦篆的严肃化作了亲切与灵动。其次，秦篆的上紧下松那种大长腿的贵族形象没有了，化为了点画均匀。统一均衡。概括起来，以隶书笔意来写篆书，是《元安碑》最突出、最富时代特征的演变。按照篆书原有的逻辑，这实在是有点意外，所以我们称它为畸变。那么简单来说，就是从圆柔为主变为平正方直。由典雅变作了雄浑。如果我们把秦传的峄山碑、汉传的元安碑分别作为代表来对比一下，我们可以看出其间的变化：秦传的字形统一规范，汉传呢则长方扁各形并存。秦篆婉通流畅圆劲，汉篆以直代曲，个别笔画近于隶书。秦篆分布均匀，结体紧凑；汉篆呢，结体宽薄，形体松散。为什么这样呢？思想文化的差异是主要根源。秦人。强悍而严整，汉人则豪迈而浪漫。具体来说，隶书在汉代的流行，使得篆体被解散，书写比较简化，与秦篆迥然不同的汉篆就这样自立门户了。那么从长远的来看，这是小篆书体由质朴。走向延美这样一个漫长历史的过渡期，汉传就是这个重大演变的枢纽，其意义非同寻常。我们再简单的来看一下汉传的其他应用。西汉时期呢，盛行厚葬，立碑成风。不过，隶书是碑刻的主要书体，而篆书大多用于书写碑额，例如《孔宙碑额》《张迁碑额》《华山碑额》等。碑额篆书的特色，第一是章法奇特，在狭小的位置里面因势利导完成布局；第二。是字形活泼多姿，或长或扁，或方或圆，穿插变化多样。第三是笔画有浓郁的隶书笔意，更有一定的装饰性。它多用谬传的笔法，谬传很值得关注。它是始于秦印，胜于汉印。就是印章的印，它的特点是化圆为方，字形方正，圆弧曲线都化作了横竖和折画。谬传可以说是非篆非隶的特殊作品，其代表作品就是东汉的《四三公山碑》，方扁字形，方折笔画。这里都非常典型。下来我们再说砖文与瓦当。我们常说秦砖汉瓦，砖文和瓦当，秦代的时候多用花纹，汉代则多用文字，主要是篆书。汉代的砖文往往是篆隶杂糅体，瓦当则是。围绕着圆心来安排字形布局非常巧妙。那么篆文与瓦当的篆书无不受隶书的影响，简练平直，又体现出汉代艺术独有的质朴浑厚、气势磅礴，有极强的浪漫主义色彩。再说汉代的青铜器铭文，也是。保持了篆书传统，不过受到隶书的影响，大量用简化字，多横平竖直的风格，圆转改为了方折，甚至大量是篆隶之间的笔法，例如《上林铜剑》等这样的作品。最能展示汉篆真实面目的是手写墨迹，可惜这样的作品比较少。例如，写在丝帛明经上的篆书，明经是出殡时举的一种经幡，也就是旗帜。入葬的时候呢，要覆盖在棺盖上。武威张伯升鸠明就是一个典型代表，可以看出他传承了秦小篆的风格，但是比较平直化、简略化，这样一个特点非常明显。总体来说，汉承秦制，秦小篆基本上得到了传承。但汉代社会经济大发展，国力强盛，又罢黜百家，独尊儒术，文字书写的需求量急剧扩大，简单实用的隶书于是成了主要的书体，而且还派生出了草书、行楷书。篆书就变成了古雅的特殊小众书体，并由此向主流来看齐，书体的畸变就是必然的结果。社会的巨变是书体巨变的前提与动力，明白这一点，我们就理解了书体演变的关键，也是。理解各种书体审美特色的关键。这些话在汉代尤其表现突出，那么请大家多加关注。好，听段子学书法，我们下文再见。